Un beau bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale et chaleureuse à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, réjouis bien sûr en cette belle journée que notre Dieu ajoute à la durée de nos jours. Ce matin, n'est-ce pas, nous serons témoins d'un bel événement au chapitre 45 de la Genèse puisque nous verrons la réconciliation finalement de la famille de l'Alliance et nous lirons pour ce faire toujours au chapitre 45, donc les versets 1 à 28, c'est-à-dire que nous lirons le chapitre dans son entier. Et ça va comme suit. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. »« Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent, lui, ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays, et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. » Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il l'embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. »« Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 
300 cycles d'argent et cinq vêtements de rechange. Il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et dix ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit « Ne vous querellez pas en chemin !» Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils leur dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai. » et je le verrai avant que je meure. » Voilà cette belle lecture de la réconciliation en Égypte. On a vu que l'orchestration de la deuxième visite des frères de Joseph hein, en Égypte se voulait à la fois un test, mais aussi un moyen de transformation, alors qu'ils se sont retrouvés, ces frères-là, dans une situation où leur caractère fut mis à l'épreuve, où ce qu'ils avaient dans leur trip, si vous me passez l'expression, a été révélé. Dès qu'ils mettent le pied en Égypte, Joseph, hein, en les invitant pour le repas dans sa demeure, suscite bien sûr chez ses frères une grande crainte. Pourquoi cette invitation-là Hein? Cependant, le banquet, on le sait, s'est avéré un grand moment de festivité et d'expérience gastronomique, faut-il le dire. Les frères, cependant, n'avaient toujours aucune idée de ce qui les attendait le lendemain, alors que Joseph procède à la mise en scène de la coupe dans le sac de Benjamin. Et bien sûr, on connaît la suite, hein? la terreur qui s'empare des onze frères à la vue de ce bel objet brillant sous le soleil lorsque sorti du sac du plus jeune. Qu'allaient donc faire les frères dans cette terrible situation Allaient-ils sacrifier Benjamin pour sauver leur peau, comme il l'avait fait d'ailleurs avec Joseph, vingt ans plus tôt, et pour un prix qui plus est bien moindre. Allait-il commencer à s'accuser les uns les autres Ben, fort heureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit, alors que Judas se lève et confesse, et remarquez qu'il confesse sans égard à la question de la coupe, hein? il confesse que Dieu a mis au jour leur longue culpabilité. Et dans une plaidoirie tout empreinte d'émotion au nom de ses frères, il démontre qu'un grand changement a pris place dans leur vie. Non seulement les frères admettent-ils leur culpabilité, hein, mais ils affirment encore leur amour pour leur père. Remarquez que dans cette péricope-là, leur père est mentionné à quinze reprises. Et aussi, ils manifestent leur amour pour Benjamin, qui maintenant occupe la place de favori pour Jacob. Hein? Ça, ça veut dire qu'une transformation s'est opérée en Égypte. Judas lui-même, d'ailleurs, hein, se porte volontaire comme substitut de Benjamin, préfigurant le sacrifice ultime du Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. Et là, s'en fut trop pour Joseph. Joseph qui, finalement, comme nous le verrons ce matin, se révèle à ses frères. Donc, Nous avons l'épisode de la révélation. Versets 1 et 2. Joseph, nous est-il rapporté, 
ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Et il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph lorsqu'il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, et il a dû pleurer très fort parce que le texte nous rapporte « Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit ». On ne parle pas ici de petits soupirs, n'est-ce pas, mais de pleurs à haute voix, à plein poumon. Et ses frères, ses frères pétrifiés et tremblants, assistaient un peu incrédules à la scène. Et alors survint la révélation que je qualifierais de tsunami, qu'un véritable tsunami. Verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» La mention répétée de son père par Judas avait tellement saisi le cœur de Joseph que ses paroles sont davantage une exclamation qu'une question. Hein? Ses frères sont complètement abasourdis ayant peine à réaliser tout ce qui se passait. Nous lisons dans la deuxième partie du verset 3, « Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. » Comme on dit souvent au Québec, là, ils avaient la mâchoire du bas littéralement décrochée, ils sont bouche bée, ils ne savent que dire. Et Joseph de les inviter à venir vers lui, au verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Ouf Cette clarification de son identité a dû augmenter leur crainte. Hein? Ça n'a pas dû être de nature à les rassurer, ces frères-là. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. »« Coucou, je suis là, les gars. » Alors, ils devaient être vraiment, vraiment horrifiés et euh, dans, tout, dans tous leurs états, quoi, dans un grand état de crainte. Mais Joseph, en bon prince, les rassure aussitôt de belles manières. Il les rassure tout en spiritualité. Nous lisons en effet au verset 5 à 8, « Maintenant, de dire Joseph, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. C'est frappant de noter ici qu'il n'y a même pas une once de reproche dans les propos de Joseph. Hein? Il y a seulement un encouragement, ce qui laisse voir qu'il avait déjà complètement pardonné à ses frères. Il n'avait gardé aucune amertume, aucune rancœur en lui. Certainement qu'une telle posture de la part de Joseph ne pouvait venir que de sa relation avec Dieu. Hein? Dans cette relation-là, il a reçu sagesse, il a reçu connaissance et foi dans l'agir divin. Et ça se dégage d'ailleurs clairement du texte, <coughs> pardon, ça se dégage donc clairement du texte avec ses quatre références à Dieu dans son encouragement à ses frères. Verset 5, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. 
Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Verset 9. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Voyez-vous, Dieu est omniprésent dans son discours. Chers amis, est-ce que c'est le genre de lecture que nous faisons de nos circonstances à titre de croyant Est-ce que nous voyons Dieu partout dans nos circonstances Ou si nous croyons plutôt que c'est le hasard qui trône sur terre et que les choses désagréables qui nous arrivent sont soit des malchances, soit des malheurs, ou encore sont Satan qui a pris le contrôle de la situation. Rappelons-nous que Dieu est toujours en contrôle. Dieu est parfaitement souverain et il exerce un pouvoir exécutif sur sa création. Joseph, lui, il a clairement compris que chaque épisode de sa vie et aussi chaque épisode de la vie de ses frères était sous le contrôle de Dieu. La haine, la jalousie de ses frères, les songes de sa jeunesse, le passage d'une caravane de Madianites, le passage chez Potiphar, la prison, la colère de Pharaon contre ses officiers et les rêves de ses derniers en prison, on s'en souviendra, la rêve que Joseph a interprété, les rêves de Pharaon, la sécheresse et la famine, tout cela pris place naturellement par l'œuvre surnaturelle de Dieu. Tout cela a pris place naturellement par l'œuvre surnaturelle de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Ce n'est pas, bien sûr, sans nous ramener à l'esprit quelques passages bibliques, dont deux que nous retrouvons au livre des Proverbes. Un proverbe, chapitre 16, verset 9, où nous lisons « Le cœur de l'homme médite sa voix » Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et toujours au livre des Proverbes, chapitre 20, verset 24, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix Quel réconfort pour les frères de Joseph de savoir que leur péché, en dépit des conséquences graves hein, pour Joseph, pour leur père et pour les autres Donc, en dépit des conséquences, leur péché n'avait pas contrecarré le plan de Dieu, mais ultimement avait été utilisé pour préserver la vie de la petite communauté de l'Alliance. Ça ne veut pas dire que leur péché était de facto devenu vertu, non. Ils demeuraient coupables de leur péché, mais Dieu souverainement l'a fait concourir au bien. La réconciliation de Joseph avec ses frères devait s'effectuer par deux passages obligés, deux passages incontournables. D'abord, l'admission de culpabilité et la repentance de ses frères. Et ensuite, le pardon de Joseph dans sa compréhension des soins providentiels de Dieu. En nous lirons un peu plus loin, là, lorsque nous terminerons notre, notre étude de ce livre-là, au chapitre 50, verset 20, Joseph qui va dire « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien » pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et c'est ce même esprit qui devrait animer chaque chrétien, particulièrement, particulièrement à la lumière du pardon que nous avons reçu dans la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi dans la foi que Dieu est maître, maître absolu de chaque situation qu'il dirige pour l'accomplissement de ses desseins. 
Et Joseph les envoie maintenant chercher son père et le reste de la famille pour les amener en Égypte, hein, versets 9 à 13. « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gossen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Alors, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. La terre de Gozène, vous savez, c'était un district très fertile. Hein? C'était une espèce de mini-jardin d'Éden. Alors ici, nous avons une très belle bénédiction, une très belle image de restauration de la bénédiction pour le peuple de l'Alliance. Et ça nous amène à la réconciliation. Nous assistons donc à une réconciliation à grande charge émotive. Verset 14-15 Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Voyez-vous, la culpabilité avait été balayée. Elle laisse place à un amour fraternel profond et joyeux. Mais tant que la question de la culpabilité n'est pas réglée, il n'est pas possible d'être en relation harmonieuse. Il faut impérativement qu'il y ait réconciliation, et c'est précisément ce que le Seigneur Jésus est venu faire, hein? nous réconcilier, nous pécheurs repentants dans la foi, avec le Dieu Tout-Puissant. Et mon troisième point, la provision. Ben, écoutez, comme c'est encore le cas aujourd'hui, les nouvelles allaient vite dans la vallée du Nil. Hein? Les versets 16 à 20. Le bruit se répandit, ah, le bouche à oreille, le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père dans le pays d'Égypte. Je dis bien, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » La générosité de Pharaon est impressionnante ici. Elle va même au-delà de celle de Joseph, hein, alors qu'il offre la meilleure terre du pays. C'est ainsi donc que se met en branle le cortège, le départ pour Canaan en vue du déménagement en Égypte, ou de l'aménagement en Égypte, c'est selon. Hein. Et bien sûr, Joseph préside, coordonne le tout, comme en font foi les versets 21 à 24. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, 
selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin trois cents cycles d'argent et cinq vêtements de rechange. Il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et dix ânesses chargés de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il les connaissait bien. Hein? C'est la raison pour laquelle il prend soin de leur ajouter « Ne vous querellez pas en chemin. »« Ne vous querellez pas en chemin. » Voilà bien une leçon que l'Église a besoin de recevoir. À quel point, chers amis, dans notre société individualiste, qui est à la fois laxe et intolérante, il est ardu de conserver l'unité. Le nombre incalculable de divisions dans les Églises n'est certainement pas de nature à donner gloire à Dieu, on s'entend là-dessus, n'est-ce pas Et ça m'amène à mon quatrième point, le réveil. Donc, depuis le Nil, en traversant euh, le Sinaï, puis l'Araba et le Jourdain, ils arrivent donc à Canaan, verset 25-28. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, est vivant. Hmm? Joseph, mon fils, est vivant, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » La réaction de Jacob, elle est très révélatrice. Elle met en lumière la connaissance qu'il avait de ses fils. Hein? Mais le cœur de Jacob reste à froid parce qu'il ne les croyait pas. Hein? Il semble bien que les fils aient en grande partie perdu la confiance de leur père. Et ça, chers amis, c'est la conséquence inévitable du mensonge. Le mensonge tue la confiance. Vous savez, on se fait mentir à répétition, on en arrive à avoir énormément de réserves sur ce que cette personne-là qui nous a menti tant et tellement nous dit maintenant, on laisse tout jusqu'à vérification du contraire. Alors, il lui annonce cette nouvelle extraordinaire qui aurait dû, n'est-ce pas, faire sauter Jacob de joie, mais le texte nous dit « le cœur de Jacob reste à froid » parce qu'il ne les croyait pas. Bon, bien sûr La nouvelle, elle est étonnante, hein Joseph est vivant, ça fait vingt ans que j'ai pas de nouvelles, comment se fait-il En plus, la nouvelle me parvient de la bouche de gens qui ont démontré une très très grande capacité au mensonge. Alors, avant de m'énerver, n'est-ce pas, je vais prendre les choses calmement. Alors, son cœur reste froid au tout début. Cependant, là, il voit Siméon qui est de retour après son emprisonnement. On se souviendra que Siméon avait été gardé hein, un, un, une espèce d'otage là, en attendant que les frères ramènent Benjamin en Égypte. Et là, il voit que Siméon est de retour après son, son emprisonnement et il voit son petit favori, son petit chouchou, Benjamin, qui est là tout enthousiaste, tout énervé et il entend le récit que les frères lui firent de la gloire de Joseph en Égypte. 
il jette un coup d'œil par la fenêtre, hein, et qu'est-ce qu'il voit Il voit des ânes à perte de vue, il voit des chars surchargés de biens, et tous les trésors, tous les biens que Joseph lui avait fait parvenir. Qu'est-ce qui arrive Ben là, son cœur n'est plus froid, mais son esprit reprit vie. Et le récit se termine sur une magnifique note d'optimisme, chers amis. Hein? Il nous faut cependant nous rappeler que c'est Dieu qui a informé le cœur de Joseph du bien ultime qui allait triompher des actions mauvaises de ses frères. Il nous faut nous rappeler que c'est encore Dieu qui a donné à Joseph la grâce de pardonner à ses frères. Parce que, comme on le disait précédemment, pas de pardon Pas de réconciliation. Hein? Sans pardon, la réconciliation n'aurait jamais pris place. Aujourd'hui, pour nous, nous qui vivons de ce côté-ci de la croix, nous pouvons nous aussi avoir accès à la réconciliation avec Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ offre le pardon à tous ceux, à toutes celles qui viennent à lui dans la repentance et dans la foi. Et c'est précisément l'invitation que le texte, somme toute, nous lance. Hein? Soyez réconciliés avec Dieu. Si on avait une synthèse à faire du texte, c'est soyons réconciliés avec Dieu. Permettez-moi de terminer l'émission de ce matin en vous lisant le, les versets 18 à 21 de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, donc, 5, 18, 21. Et tout cela vient de Dieu, toutes les grâces imaginables et inimaginables. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus. Hein? Jésus, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est le Dieu qui s'est fait homme qui a mené une vie de perfection sur cette terre, là où Adam a péché, a chuté, Jésus, lui, malgré toutes les tentations, a été d'une fidélité exemplaire à Dieu. Il a mérité, il a acquis le salut, Jésus. Et celui donc qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire C'est lui qui est allé à la croix, qui est mort comme un criminel, c'est lui qui a porté à la croix le châtiment que nos péchés méritent. Et le texte se termine en disant « afin que nous devenions par lui justice de Dieu ». Ça, ça veut dire que lorsque nous venons en, à, à Jésus, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, en reconnaissant comme les frères de Joseph l'ont fait, notre culpabilité, en reconnaissant que nous ne pouvons d'aucune façon nous racheter nous-mêmes, mais que nous mettons toute notre foi dans le fait que le Seigneur Jésus nous a pardonné, qu'il a effectué l'expiation de nos péchés sur la croix, alors nous sommes faits de facto justice de Dieu, parce que la justice du Christ est mise à notre compte pendant que nos péchés sont mis au compte de Christ qui les a portés en croix. Voilà la bonne nouvelle, c'est ce que ça veut dire « Évangile ». 
on ne pouvait pas terminer sur une note plus positive, plus extraordinaire, plus merveilleuse que celle-là. L'émission donc finit ainsi. Elle revient cet après-midi en rediffusion euh, à 14h. Il me reste à vous remercier d'avoir été là et à vous convier, bien sûr, pour la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et si ce n'est pas fait, que ce soit aujourd'hui le jour de votre réconciliation avec Dieu. À la prochaine, chers amis.